0: Hafta içi her sabah saat 7'den 9'a kadar günü, günü, gündemi değerlendiriyor, hayatın içinden konuşuyoruz. Radyo Radar Yol Açık Radyo Radar Yol Açık başlıyor. Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz, hepinize günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz birazcık geciktik bu sefer, hakkınızı helal edin. E, çünkü e, yoğun bir bayram mesaisi, ciddi, ciddi ciddi yoğun bir bayram mesaisiydi. Üstünde e, dün akşam saatleri itibariyle Pusatlı Şenliği'nden sizlere seslendik. E, daha önceki saatlerde ise, daha önceki gün ise Sarı Oğlan'dan sizlere seslenmiştik. Beraberinde bayramın yoğunluğu, beraberinde kurbanın yoğunluğu biz de birazcık geçikiyoruz bazen, hakkınızı helal edin. Efendim of. hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdi. 91.8 Radyo Radar'dasınız. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Geçmiş bayramınızı kutluyoruz yeniden. 4 günlük bayram tatilimizi geride bıraktık. Bugün itibariyle e, 5. gün, hani öyle derlerdi eskiden 5. bayram günü. Bayramın bittiği ve yeniden hayata e, kabullendiğimiz ve yeniden başladığımız süreçte e, biz de size merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Her ne kadar idari izinli olarak e, şu an itibariyle e, bayram sebebiyle izinleri devam edecek memur kardeşlerimiz olsa da. E, Özel sektör işe başladı bile bugün itibariyle Bismillah dedik ve hepimize hayırlı bir gün, hayırlı bir hafta diliyoruz. Bugün günlerden 13 Temmuz, 2 gün sonrasında 15 Temmuz resmi tatilimiz var. Ardından da yeniden bir hafta sonra göreceğiz. Bu ayın yarısını yedik desek hakkıdır. Ee, bazen e, işverenler de bu anlamda şikayetleniyor. Ne oluyor efendim ayın yarısı gitti bizim ödememiz vardı şu olacaktı bu olacaktı diyorlar ama efendim bayramdır. Ee, yılda iki kez bayramımızı bu anlamda bu mühvalde yaşayacağız. Umarım herkes için kazasız belasız hayırla geçirilmiş. E, hayırlı ibadeti yapılmış hayırlı kurbanları kesilmiş. Ve beraberinde kaza bela gelmeden atlatılmış bir bayram geçmiştir. Ee, herkesin geçmiş bayramını da yeniden kutluyoruz efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii önce piyasayla başlayacağız. Piyasa ne oluyor, memlekette neler oluyor ile başlayacağız. Memleketin hallerini ve ahvalini konuşacağız. Sonra da Kayseri'nin yerel gündemini, yerel gündemde neler olur bittiğini hep beraber konuşmaya çalışacağız. Ee, öncelikle piyasalarla başlayalım. Ee, piyasa karışık, ee, piyasa karma karışık. Dolar kuru ve euro kuru e, uzun bir zamandan sonra birbirine hemen hemen denkledi. Hani ekranların alt tarafında sürekli olarak görürüz ne olduğunu anlam vermeye çalışırız. Dolar kuru, dolar euro Euro paritesi diye gördüğümüz bir parite vardır. Bu doların euroya karşı alım güçtür aslında. Kaç lira olduğu ile alakalı. Şu an neredeyse bir seviyesine ulaştı. Yani dolar euroyu yakalamak üzere ee, ana olarak baktığımızda bankalar arası piyasada dolar 17 lira 33 kuruş olurken euro 17 lira 43 kuruştan işlem görüyor. Dolar euro paritesi 1.00.36 seviyesine kadar inmiş durumda. Ee, dolar euroyu yakaladı mı? efem yakaladı gibi görünüyor şu an itibariyle. Özellikle piyasada ...yasadaki belirsizlik, savaş, Avrupa Birliği'nin e, resesyon beklentisi ve daha doğrusu dünyanın resesyon beklentisi Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın kararları derken e, piyasa birbirini çok fazla ciddi anlamda denklemiş durumda e, bize ne getirir euro mu fazla olsun dolar mı fazla olsun valla hepsinden ötü Türk lirası fazla olsun dileğimiz o e, şu an 17.30 17.40'lar seviyesiyle Türk lirasının dolar ve euro karşısında eşit mesafede olduğunu eşit uzaklıkta olduğunu birinin birbirinden daha üstü olmadığı bir döneme doğru böyle geçmiş oluyoruz dolar ve euro kurundaki son durum böyle e, hepimizin merakla beklediği dört gözle beklediği ne olacak acaba diye beklediği Brent Petrol dün Gece yarısı itibariyle 100 doların altına indi efendim. 99.47 99 dolar 47 cent seviyesinden şu an itibariyle işlem görüyor. Tabi daha fazlasını bekliyor muyuz? Aslında temel ihtiyacımız bunun daha fazlasını görmek. 99 dolardan 98, 97, 96 git kardeşim 50'ye 30'a 20'ye kadar git. Biz de rahatlayalım sen de rahatla seviyesini görmek istiyoruz. Ama ben bugün itibariyle bir miktar daha tedbirli davranmayı tercih ediyorum. Çünkü geçen hafta da söylemiştim özellikle devler 100 dolar seviyesinde tutmak ve hatta 100 doların üzerinde tutmak için Brent petrolü ciddi çaba sarf ediyorlar. Ama e, dün gece seyarısı itibariyle 99 dolara düştü. Peki bayram döneminde ne oldu? Dilerseniz ben size bunu da bir hatırlatayım. 107 dolara kadar çıktı. E, hani düştü mü düşüyor mu gidiyordu o. Bak Brent de düşüyor dediğimiz Brent petrol. 107 dolara kadar çıkmıştı. Ama dün gece saatleri itibariyle bir anda anlık bir düşüşte 99 dolar seviyesine kadar indi. E, tedbirle bekleyeceğiz. E, ve tabii ki beraberinde de akaryakıt üzerinde de indirimler bekleyeceğiz. Şöyle bir indirim gelse de sizler rahat biz de rahatlasak seviyesini hep beraber beklemeye çalışacağız. E, çünkü yakıt fiyatları bayram döneminde gezmelerde de bize çok fazla hissettirdi. Canımızı yakmaya devam ediyor. Sadece gezmede mi? Otobüs parasında canımızı yakıyor. Uçak parasında canımızı yakıyor. E, dün e, birkaç memur arkadaşımızla görüşme imkanımız oldu. Bu organizasyonlar etkinlikler neticesinde. Abi diyor devlet bize bu rakama imza attırdı. Biz bu rakamla taşıyacağız diye niyetleniyorduk. Ama şu rakamlar çıkıyor. Ben nasıl taşıyacağım şimdi? Evi diyor. Ulaşım arttı. Nakliye arttı. Arttı da arttı arttı da arttı. Onun için akaryakıttaki düşüş çiftçiden memura, işçiye e, çalışana, özel sektöre öğrenciye herkesi çok ciddi derinden etkiliyor. E, ve e, şu an inen fiyatlar dün inmeye başladı. Bunu özellikle belirteyim. Bayram dönemi itibariyle 107 dolara gören Brent petrol sebebiyle daha yakıt fiyatlarının üzerine zam bekler durumdaydık işine açıkçası söylemek gerekirse. Ama bugün itibariyle düşüş olması sebebiyle düşüş de eğer kalıcı olacak olursa bu hafta sonuna kadar ve hatta hafta başına kadar yine in İndirimlerde bekleyeceğiz ama tabii e, çıkarken çıktığı kadar hızlı inmiyor inerken bunu daha önce de test etmiştik çıkarken çok hızlı çıkıyor inerken nazlı nazlı nazende nazende iniyor böyle iniyor gibi yapıyor inmiyor gibi yapıyor e, onun için biraz sabırlı olmamız gerekecek gibi e, özellikle dolar inşallah Brent petrol 100 doların altındaki seyrine uzun bir süre devam edecek olursa ve hatta mümkünse daha da düşecek olursa bunu da hep beraber görmüş olacağız efendim. Canlı piyasalara geçelim. E, kapalı çarşıya bir geçelim. Ne oluyormuş kapalı çarşıda? Serbest piyasada neler oluyormuş? Bir buna da bakalım isterseniz. Dolar kuru şu an serbest piyasada 17 lira 46 kuruş olurken euro kuru ise 17 lira 55 liradan işlem görüyor. Altın serseri tavrına devam ediyor. 1725 dolar şu an itibariyle ons fiyatı e, ama beraberinde gram altın 988 dolar olarak e, işlem görüyor. 1611 lirada çeyrek altını fiyatı olarak işlem görüyor. E, altın ons fiyatındaki düşüş sebebiyle altın bu dönem gel gel diyor. Aslında tamam do- ben birazcık düşüyorum gibi diyor. Ama yine de tabii ki 1725 dolar. E, neyi görmüştü? 2050 dolarları kadar dönmüştü. Geçtiğimiz aylarda 1850 dolar civarında ons fiyatı değişmişti. Ama şu an itibariyle 1725 dolar civarından seyrediyor. Altında genel piyasa e, koşulları e, içerisinde kendine pozisyon aramaya devam ediyor. Ama e, normal şartlar ...kartlarda bakacak olursak... ...dolardaki çıkışa rağmen... ...doların artmış olmasına rağmen... ...altındaki fiyat artışının bir o kadar olmadığını da görmüş oluyoruz... ...bunu da not olarak eklemiş olalım... Efendim bugün dilek yok... Yayın ortağımız Dilek bize yetişemedi bugün. Bunun için e, bugün saat 9'a kadar yani önümüzdeki bir saatte daha e, yayınımızı sizlerle beraber tek başımıza devam ettireceğiz. E, tabii ki ilerleyen dakikalarda e, yerel gündemimize de dönmüş olacağız. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Yayınımızın tekrarı akşam saat 19 itibariyle yine radyonun frekanslarından yayınlanıyor. Yani şu an birileri bu yayının tekrarını dinliyor olacak akşam 19 saatleri itibariyle. Onlara da hayırlı yolculuklar diliyorum. Şehir merkezine gelin. Genel baktığımız itibariyle havamızda hiçbir sıkıntı yok. Pırıl pırıl bir hava her ne kadar bayram döneminde bir geldi gitti. Birazcık da yağış attı filan desek de hepimizin adetidir hatırlarsınız. Yazın ortasında da olsa bayramın birinci günü, ikinci günü böyle bir ortalığı temizleyen bir yağış gelir. Bu böyle bir adet haline geldi Rabbimin takdiri belki de. Ee, onun içinde bayram içerisinde böyle ufak bir yağış dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Hatta akşamları da serinledik serinliklerle beraber kalmış olduk. Ama güzel bir bayramda hava şartları itibariyle güzel bir bayram. E, bayram tespitlerinden birazcık bahsetmek isterim. Ekonomik sancıların bayrama etkileri üzerinden bahsetmek isterim. E, şehirler arası yolda özellikle İstanbul Kayseri, İstanbul Ankara, İstanbul Doğu bağlantısı olmak üzere gelişler ve gidişlerde yoğunluklar vardı. Çünkü 9 günlük idari tatil, başka da tatil yapamayacağım zaten fırsat bu fırsat aracımla gideyim diyen insanlar için bir kapı açtı. Niye araçla gidiyorsunuz derseniz eğer 3 kişiyi geçiyorsanız 2 kişiden fazlaysanız araçla gitmek otobüsten daha ucuz maliyet. Geldi. Her ne kadar yol güzergahında vatandaşlarımız, e, gelen kardeşlerimiz, memleketlerine bir ziyaret edeyim diyen arkadaşlarımız çok uzun yolculuklar yapmak zorunda kalsa da e, yine de e, karayollarının dolu dolu olduğunu görmüş olduk. E, bu anlamda e, bayramları memleketinde geçirmek isteyen insanların bir taarhusu vardı. Hoş gelmişler, sefalığa getirmişler. Hatta birçoğu da muhtemelen 9 günlük tatili memleketlerinde ya da yakın bölgelerdeki tatil alanlarında da değerlendirmeye devam verecekler hepsi hoş gelmiş sefalar getirmiş trafik kazalarının daha az olduğu daha az can kaybının yaşandığı bir bayram yaşadık geçtiğimiz bayramda öyleydi biliyorsunuz sadece yakıt fiyatları değil insanlarımız da inşallah bilinçleniyordur bundan kaynaklı oluyordur diye umut ediyoruz Tabii ki en büyük temennilerimizden bir tanesi bu bunun içinde e, bayramdaki e, ziyaretçi pozisyonumuz buydu peki kurbandaki durum neydi valla kim kaç tane kurban kesmişi Tabii ki alandan tespit etme şansımız yok e, bunu görme şansına sahip değiliz ama biliyorsunuz meşhur e, kasaplarımız mahalleler esnaflarımızın kıyma çekilir bıçak bilenir afişlerinin olduğu yerleri hepimiz biliriz e, Rabbim bize de kısmet etti bir kurban eda etmiş olduk e, beraberinde tabii ki ister istemez bir miktar kıyma yapmak için bir yolu tutuyorsunuz e, ben normalde sıra bekliyoruz yiyeceğinizi düşündüğünüz, sıradan geçemeyeceğiniz düşündüğünüz bir alan vardı. Ee, ama e, kıyma çeken kardeşlerimize de sorduğumuzda e, işlerin düşük olduğunu, bir önceki yıla göre en azından düşük olduğunu ve daha az insana hizmet verdiklerini söylediler. Ee, aslında alandan baktığımız zaman, kurban satıcılarından baktığımız zaman da benzeri durum söz konusu. Daha az kurbanın satıldığı, daha az ibadetin yerine getirilebildiği bir bayramda yaşamış olduk. Çünkü ekonomik şartlar herkesi yormuştu özellikle büyükbaş için 5 bin lira civarında taban fiyatları olmak üzere ortalama 5.000, 6.000, 6.500 liraya kadar sehim fiyatları düştü. Hal böyle olunca vatandaşın bu fiyatı ödemesi de zorlaştı. Vatandaşın bu fiyatı bu paraları verme dengesi de zorlaştı. Bundan kaynaklı olarak da birazcık daha az kurban kestik. Ee, görünür vaziyet o. Rabbim kesenlerin ibadetlerini kabul eylesin inşallah. Ama şunu da belirtmek lazım ki bu bayram yardımlaşma bayramı. Birbirimizi destekleyeceğimiz, birbirimizi kucaklayacağımız bayram. Bir önceki bayramda olduğu gibi bu bayramda da e, kesebilenler bu ibadeti yerine Getirebilenler daha fazla eti, daha fazla desteği başka insanlara dağıtarak devam ettiler. Umarım e, temennimiz o. Böyle de olması lazım her birimiz için. E, muhtemelen de böyle olduğunu düşünüyoruz. E, yani hepimiz için de derdimiz e, o eti yemek değil. Mümkün olduğunca fakir fukarayı ve ihtiyaç sahibine e, dağıtmaktı. E, böyle de geçti inşallah her birimizin bayramı. Ama bayramın yansıması böyleydi. Şehirde hareketlilik var mıydı? Evet efendim şehirde hareketlilik vardı. E, gurbetçilerimiz geldi Hoş gelmişler, sefalağa getirmişler. Onlar memleketimizin e, özellikle son iki yıldır en büyük umudu olan insanlar. Allah razı olsun, Allah yokluklarını göstermesin. Şöyle ki e, bu dediğimden en azından yanlış anlaşılmayacağını düşünüyorum. E, biz gurbetçilerimizi zaten seviyoruz. Her biri akrabamıza, işimiz, dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. Bazen her ne kadar böyle e, muhabbetlerimizde ortak noktayı bulamasak da gurbetçilerimiz bizim kardeşlerimiz. Her biri sizin, bizim diğerinin bir akrabalığımız mutlaka ki var. Bundan kaynaklı olarak da gurbet ...gurbetçilerimizin zaten gelmesinden bu anlamda memnunuz. Ee, ama beraberinde şunu da hesap etmek lazım, şunu da söylemek lazım. Ee, bunu özellikle belirteyim. Gurbetçilerimizin son iki yıldır e, özellikle çarşı esnafımız özelinde bize vermiş olduğu desteğin haddi hesabı yok. Çünkü... E, Çarşı esnafımız özellikle gurbetçilerin gelmesiyle beraber canlanıyor. Onların yaptığı alışverişle beraber tabiri caizse yazı sezonu ya da kışı kurtarıyor. Çünkü gurbetçilerimizin e, özellikle Euro bazında getirmiş olduğu rakamların e, Türkiye standartlarına göre yükselmesi onların daha rahat burada alışveriş yapmasını ve beraberinde esnafımızın da daha rahat bu paralara vakıf olmasını ya da, da, daha, ya da bu paralara hizmet vermesine sebep olmuş oluyor. Bu anlamda gurbetçilerin gelişi sadece akrabalık bağları adına değil beraberinde şehrin ekonomi dokusuyla da alakalı herkesi rahatlattı. Ee, bunun içinde e, meydanda da e, dün itibariyle ondan önceki gün itibariyle bayramın özellikle son iki günü itibariyle mümkün olduğunca kalabalığımız vardı. Yerel insanlarımız, yerel halkımızla beraber gurbetçilerimizin çarşı pazar gezintisi de vardı. E, ve e, bu anlamda da Kayseri Büyükşehir Belediyesi e, Avrupa'daki Türklerle beraber, oradaki derneklerle beraber ki bir derneğin ismi tam aklında değil. Dün tanıştık dernek başkanımızla da Tomarza'da. Onlar ile beraber bir organizasyon yaptı ve bugün itibariyle Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği kapsamında bugün itibariyle Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak bir konser, bir dizi konser başlayacak ve 13 Temmuz'da başlayacak bu konser 13 farklı sanatçının konser vereceği bir etkinlik haline gelecek. Kale içerisinde standlar yapılmış, biz buradayız denilmiş, ilçelerin standları yapılmış. Bugün de arkadaşlarımız, haber ekiplerimiz bunu size ulaştırmaya çalışacak. Tabi sizlerin de bir not. Böyle bir vaktim vardı. Ben de ne yapsam acaba derseniz Avrupa'daki Türkler Kayseri buluşması etkinliğine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa'daki Türkler derneklerimiz tarafından düzenlenen bu etkinliğe sizleri de bekleriz. Şehrin hareketliliği açısından çok doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. Çasım adına. Esnafımız da bu işten memnun. Sebep şu gurbetçilerimiz geldiği zaman Japon turistlere baktığımız gibi bakıyorduk bazen. Yani havalimanından geliyorlar Kafadokya'ya gidiyorlar. Oradan da dağılıyorlar gibiydi. Biz Avrupa'daki Türkler e, Festivalini yaparak aslında şehrin festivale havasına bir festival katmış olduk. E, beraberinde aa bak bu da olabiliyormuş dedirtmiş olacağız. E, gurbetçilerimizin en azından şehirde, meydanda, ticaret alanlarında birazcık daha fazla vakit geçirmesine, hoş vakit geçirmesini sağlayabilmiş olacağız. E, tabii ki kendi vatandaşımız, kendi halkımız da bunu en azından sağlamış olacak. E, ve e, bu kısım e, şehrin ticari hayatına da şehrin ekonomisine de canlılık katabilecek. E, uzun zamandır belki de düşünülebilen iş e, Sayın e, Memnun büyük Büyükkılıç tarafından hayata geçirmiş oldu. Ee, güzel bir iş olacağı benziyor. İnşallah organizasyon da bu kadar güzel olacaktır. Kendilerini ve ekibini tebrik ediyorum. Organizasyonda hatalar olabilir mi? Tabii ki eleştireceğim hatalar da belki olacaktır ama... ...ilk senesi bu işin e, ve e, bu işin inşallah bundan sonraki dönemlerde... ...birden fazla ve daha nitelikli, daha e, estetik, daha farklı... ...şenlikleri de meydana gelir ki biz Avrupa'daki Türklerimizi... E, ...sadece Kayseri üzerinde değil Yozgat'a gelen, Sivas'a gelen... ...Nevşehir'e gelen, Kırşehir'e gelen diye gelen e, Avrupalılarımız da turistlerimiz de beraberinde yerli turistlerimiz de Kayseri'ye çekmek için en azından kendimize bir bahane buluruz. Ve özellikle söylüyorum eee Başta esnaf olmak üzere herkes bu durumdan memnun. İnşallah yansımalarını da ay sonu itibariyle aldığımızda esnafımız da evet ya bu konser, bu şenlik, bize bu festival iyi geldi. Bak bu kadar farklı iş yaptık. Bu kadar nitelikli iş haline geldi. Bu kadar işlerimiz arttı. Bu kadar ciromuz arttı. Bu kadar gelen gidenimiz arttı derler. En büyük temennilerimizden bir tanesi o. Çünkü gurbetçilerimizin sadece paralarını almak adına değil ama beraberinde onların rahat alışveriş yapabileceği, alışveriş ahlakının oturabileceği bir düzenek olmalı. Dileğiyle. Çünkü e, dernek başkanları e, özellikle esnafları gezerek lütfen fiyatlar hususunda gurbetçilerimize ayrımcılık yapmayın, fiyatlarınızı dengeli yapın, açıkta yapın, etiketli yapın e, ve bize sahip çıkın, biz de size sahip çıkalım tarzında e, bir gezinti yaptılar. Buradan da esnafımıza da sesleniyoruz. Hazır gurbetçiler geliyor elimizden ne geliyorsa demeden vaktiyle, haliyle ve e, normal fiyatlarla hepimizin mutlu olabileceği alanında satının da mutlu olabileceği fiyatlarla bir alışveriş dönemi temenni ediyor. İzlediğiniz için bu şenlik havası e, pandemi döneminin sonrasında memleketin başka yerlerine de yansıdı. Dün Pusatlı'da, Pusatlı Derneği, Ankara'daki Pusatlılar Derneği tarafından düzenlenen iki günlük bir festivalle e, sizlere de canlı yayın ulaştırmaya çalıştık. Birazcık zorlandık. Alanda çok fazla kalabalık ve bir miktarda internet problemi vardı. E, ama Mustafa Yıldız Doğan'ın sahne alacağı akşamda e, kimler yoktu ki? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, e, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Baki Ersoy oradalardı. Tabii ki Tomarza Belediye Başkanımız, Tomarza Kaymakamımız da oradaydı. Ee, böyle çok canlı ve inşallah bugün Kayseri Meydanı'nda da o en az o kadar bir yoğunluk olur. Çok canlı ve çok festival havasında bir kitleyle e, alandaydık ve biz de o alandan size yayın ulaştırmaya çalıştık. Herkese bir gün öncesinde de Sarıoğlan'da bir e, festival vardı. Aslında festival değil bir konser vardı. Sarıoğlan Belediyesi de uzun dönem e, pandemi etkilerini ...dolayı yapamadığı etkinlikleri çiftlik meydanında Ayşen Kaya ve Ahmet Şafak konseriyle gerçekleştirdi. Şimdi vatandaşımız diyecek ki tabii ki e, bu eleştirilere de alışkın olmak lazım. Efendim zaten memlekette para yok bunlar yapılacak iş mi? E, evet efendim yapılacak iş e, şöyle ki esnafı canlandırmak, halkın moralini yükseltebilmek... ...esnafa gelebilecek para döngüsünü arttırabilmek, ilçenize, merkezinize, meydanınıza hareketlilik katmak için bu etkinlikler ihtiyacınız var. Yani e, insanlarda para yok ya da piyasada para yok diye aman her şeyi çekelim demiyorsunuz. Hala gidiyorsunuz dükkan açmaya devam ediyorsunuz. Dükkan açtığınız yetmiyor. E, acaba vitrine iki tane farklı mal mı koysam? Acaba bir reklam mı yapsam? Acaba billboardlara mı girsem? Acaba şuraya reklam mı versem? Acaba radyo reklam mı versem diye düşünüyorsunuz. Hayat durmuyor. Ekonomik şartlar kötü olabilir. Ekonomik şartlar bir anlamda satın alma gücünü etkilemiş olabilir. Ama insanlar bunun alternatif modellerine çalışmak zorunda. E, bunun için köy, şehir şenlikleri Gurbetçi şenliklerinin e, Şehrin ekonomisi anlamında da çok ciddi Katkılar sağlayacağını şehrin morali açısından da çok ciddi katkılar sağlayacağını Düşünüyorum e tabi böyle devasa Sanatçılara milyon milyon paralar vermekten Bahsetmiyorum ama bu tarz etkinlikler Her birimize bir nefes alma şansı yaşatacak Özellikle e, ilçe Belediyelerin şenlikleri Konusunda da desteğimiz şu anlamda mevcut e, Onlar özellikle Gurbetçileri şehir dışında olan vatandaşları Sadece yaz döneminde gelen Hemşerileri içinde bir etkin böyle bir toplanma alanı oluşturmak istiyorlar ve belediyeler de mümkün olduğunca ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Ee, bunun tablosu da bu. Ee, bunun için özellikle Avrupa'daki Türkler Kayseri buluşması etkinliği bugün başlayacak. EPO konseri de. E, muydu? Neydi? Tam e, şeyi çıkartamıyorum. İsmi bazen çıkartamıyorum. Bizim jenerasyon değil. Hemen şuradan da bakmak istiyorum. Evet. Eypio. Eypio konseri e, ve Nuri Savruk konseriyle bugün başlayacak etkinlik. E, 13 farklı konserle devam edecek. Bu konserlerin her birisi de e, biz A ''Aa bak bu da oluyormuş, bak alışverişte canlanıyormuş ya da vatandaşta hareketleniyormuş.'' diye bir moral vermesini temenni ediyoruz. Her şeye karamsar bakmamak lazım. Karamsar olduğumuz noktalar ortada, aşikar, e, piyasa itibariyle, satın alma gücü itibariyle hepimizin bir derdi var. Ama e, gözümüzü karartıp, enseyi karartıp, Allah ne olacaksa olsun, böyle olmaz olsun diyerek geçebileceğimiz günler değil efendim. Bunun için bu etkinliklerin memleketi ve, ve memleketin ticari hayatına faydası olacaktır diye düşünüyorum. Kimler varmış Kayseri Buluşması etkinliğinde afiş önümde hemen onu da bir isterseniz sizle paylaşayım belki gitmek isteyenler olacaktır. Eypio ve Nuri Saruk konseri bugün yarın Gamze İleri ve Akın konseri var. 15 Temmuz'da İsmail Altun Saray var. 16 Temmuz'da Tuğba Çimen Can ve Yusuf Güney var. 17 Temmuz'da bir üçlü grup var. Afişte isimleri çok küçük göremiyorum ama Murat Kekilli var. 18 Temmuz'da... Ayşen Kaya ve Baha varmış efendim e, şu anki en azından eldeki takvim bu onun da e, size e, atmış olalım en azından anlatmış olalım. Efendim bayramda kazalar da vardı, bayramda kaçan kurbanlar da vardı, kurbanlıklar da vardı. Her zaman olduğu gibi acemi kasaplar da vardı, acemi kasapların dengesizliği de vardı. E, ama e, kurban kesen sayısının az olmasıyla beraber acemi kasap sayısının da e, azaldığını, kaçan kurbanların sayısının da azaldığını e, görmüş olduk. Böyle bir bayram geçirdik geçirirken. E, Allah e, beterinden saklasın sadece bir üzücü hadisemiz vardı kurban kesmeye çalışırken kalp krizi geçiren bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ee, ama bunun dışında tabii ki e, insanların ellerinin kollarının ara ara kesildiği, daha önce de söylemiştik hatta bayram öncesinde de söylemiştik aman dikkat edin yılda bir kasaplık yaparak kasaplık olmuyor demiştik. İşte o dönemleri yaşadık ne yazık ki. E, ve bir miktar acil servislerimizde de doluluklar vardı. E, kaçan kurbanlarımız var mıydı? Vardı. de bu görüntüleri sizlerle paylaştık. Arkasından kovaladıklarımız tarlaya kaçanlar, kuzular, keçiler, inekler, danalar... Hepsinden vardı bir miktar. Ee, ama dediğim gibi büyük kazalar yaşamadan en azından atlattık. Ama her bayram yaşadığımız gibi bu aksiyon olmazsa olmuyor. Yani illa bu aksiyonu yaşayacağız. Bu aksiyonu da bayram döneminde de e, görmüş olduk. Ee, bayram dönemlerinde yine piknik alanlarımızda yoğunluklar vardı. Ama burada bir eleştiriden bahsetmek istiyorum. Bayramın ikinci günü itibariyle bizzat şahit olduğumuz e, ve sayfamıza da bol miktarda gelen bir eleştiri vardı. Fırınlarımız açmadı. E, vatandaş e, tabiri caizse eti bulduk ya kıyma da çektirdik şuradan bir kıymalı mı yaptırsak bayram günü beraber rahat rahat bir kıymalı mı yesek ailecek diye düşündüğü günlerde ne yazık ki bu kıymalıya ulaşamadı fırınlarımız kapalıydı fırınlarımız bu hizmeti vermedi e, hatta biz e, Kayseradar sayfaları üzerinden de acaba buradan bilgi verebilir miyiz hangi fırınlar açıktır dedik ama pide fırınlarının açık e, daha doğrusu ekmek yapan fırınların açık ama kıymalı pide yapabilecek fırınların genel itibariyle kapalı olduğunu gördük yeşil mahalle yeni mahalle gazi osman erkilet dahil olmak üzere sadece talas birkaç fırın vardı. İldem'de bir fırın vardı yanlış hatırlamıyorsam ama diğer fırınların tamamının açık olduğunu şey kapalı olduğunu görmüş olduk. E, vatandaş da bu anlamda şikayetlendi. Vatandaş da bu anlamda sancılandı. Niye böyle bir karar alındı fırıncılar tarafından bunu bilmiyorum ama e, sıkıntısı var vatandaşın. Şöyle bir eleştiri aldım çok haklı olarak. efem diyor biz belki de fakir fukara bir yıl boyunca kokusunu alıp alıp içine çekip çekip yav bir de biz de yaptırsak mı dedi ve bir türlü yaptıramadı. Bayram geldi etine kıymasına kavuştu. Ailece hep beraberler Hadi bakalım biz de bir kıymalı yaptıralım diye Yola çıktılar ama ne yazık ki yaptıramadılar Fırınlarımız kapalıydı ee, Böyle bir şey olmaz böyle bir hizmetsizlik olmaz En azından her mahallede bir tane bıraksalardı Diye bir eleştirileri vardı Birazcık da hak vermedi değilim Belki bugün arkadaşlar e, öğrenecektir Detaylarını ve sebeplerini ama Fırınlar konusunda da bir mağduriyet yaşadık Bu arada Dilek kardeşimiz de yayına geldi. Dilekci, hoş geldin
1: Hoş buldum abi günaydın
0: Günaydın ee, nasıl bir bayram Hengamesiyse ben geç geldim sen zor Yetiştin, zor geçti bayram herhalde hepimize değil mi? Yarısını <gülüyor> çalıştık, yarısını uyuduk filan derken zor geçti. Hoş geldin kardeşim Hoş
1: buldum abi. Valla biraz yoğundu. Ee, ben bu bayram bir yere gidenlerden değildim, o yüzden bize gelen çoktu. Şunundan <gülüyor> da gelinimiz vardı. <gülüyor> biraz yorulduk işte. Ee, işin açığı yani. <gülüyor> Bugün de kusura bakmayın geç kaldık. Ee, uyuyakalmışım olsun, hoş demeyelim geldin.
0: de aç alarm açma alarmı, <gülüyor> alarmı unutmuş olur, olur olur yapacak bir şey yok can sağlı olsun sen de hoş geldin sefalar getirdin efendim e, bayram Tabii ki beraberinde piknik alanlarındaki bir bayram yoğunluğunu da getirdi Kayseri standartları için e, niye e, ete kavuşmuşuz mangal yapmadan gider mi şimdi bu yani e, cansız kansız kalacak ne yapalım hadi bakalım piknik alanlarına dönelim kıvamına geldi bunun için piknik alanlarında da e, bir bayram canlılığı vardı bereketli geldi bu anlamda vatandaş tabi Tabii ki kafasını dinlemek istiyor. Özellikle idari izin devam eden, gurbetten gelen memlekete dönen insanların hafta sonuna kadar da bu süreci devam edecek. Havayı kaç zamandır kapalı görüyoruz, yağmurlu görüyoruz, yaşlı görüyoruz. Bu dönemde havalar açtı. Hadi bakalım. Bayramın
1: ilk gününden beri ne güzel güneşli
0: hava. Ee, i̇kinci gün yağmur yağdı ama. Ya olsun
1: ha. Bizim olsun. orada az yağdı. Sizin
0: orada az yağdı. Bizim orada da az yağdı. <gülüyor> çok, çok uzak değiliz demek ki. Memlekette kısmen yağmur da ama geçtiğimiz ay hesap edecek olursam bayramdan önce yağmurdan yaştan gözümüzü açamadık. Ee, Halbuki öyle olunca yağmur bitti hadi bakalım kendimizi dışarı atalım dönemi de e, bayram itibariyle hemen hemen bir millet olarak başlamış oldu. E, bu kadar yağış ama çiftçiye iyi gelmiş onu gördüm. İlçelerde de onu gördüm. Hala alanlar yeşil. E, ürün suyunu almış, ürün nemini almış. E, arıcılar çok memnun. E, tarımla uğraşanlar çok memnun. Sulu tarım yapanlar çok memnun. Çünkü sulama ihtiyaçlarını daha minimize ettiler. Daha, daha az mazot parası harcadılar. Bereket ve rekolte daha fazla. E, evet. Hani e, ürün miktarı da daha fazla. Bunun için her birimiz için güzel bir e, yağışlı dönem ve bahar dönemi olmuş oldu. Artık herhalde bitiyor. Yani şu saati itibariyle çok da görünürde bir yağmur yaş görünmüyordu. E, i̇nşallah bu mantıklara devam ederse artık yavaş yavaş kendimize geleceğiz. Hava bugün 12-29 civarında yani en düşük 12 en yüksek 29 derece devamında devam edecek. E, ne kadar? E, yaklaşık 1,5-2 hafta boyunca bu sıcaklıklar bu seyirde devam edecek. Yani gün içerisinde 30 dereceye kadar akşam saatlerinde de 11, 12, 13 dereceye kadar devam edecek. Ee, bu da hafif bahar havası, hafif yaza giriş havası olarak kendini en azından tescil edecek. Böyle çok cehennem sıcağı diyebileceğim sıcaklar gelmiyor belki ama hafif nemli alandan dolayı da yağmuru çok iyi e, yaşamamızdan dolayı da e, bir miktar e, nem oranı ile beraber şeyde yaşıyoruz. O e, Adana sıcağına benzer sıcağı yaşıyoruz. Bir sıcak. E, aynen. Şu an mesela geçtiğimiz hafta nem oranı %29, %30'lar civarındaydı Kayseri'de. Şu an itibariyle %61 dilek Terlemenin sebebi o böyle geliyor geliyor ya yandan yanından %61 şimdi mesela şuradan listemde olduğu için bakmak istiyorum Adana'da %82 evet. hesabımızı öyle yapalım ee, Ankara'da da mesela %61 nem oranımız da yoğun ve yüksek ama ilerleyen günlerde sıcak hava devam edip yeni yağışlar gelmediği sürece de nem oranımız Kayseri coğrafyamızı itibariyle de azalacaktır diye düşünüyorum.
1: Kayseri için yağış görünmüyor ama şeyde yağış görünüyor. Marmara ve Karadeniz bölgesinde bayramdan sonra çok ciddi sağanak yağış beklentisi olduğunu açıklamış Meteorolojik Genel Müdürlüğü efendim. Kayseri yok içinde, daha doğrusu İç Anadolu pek yok. O konuda bunda haberini vermiş olalım. Biz
0: bekliyoruz artık yaz moduna girdik bak <gülüyor> sakıllıları yazın. çektik dilekçim artık yeter yani kötü kötü haberler vermeyelim bize biz böyle rahat rahat gideceğiz böyle <gülüyor> yavaş yavaş. Efendim keyfiniz bol olsun inşallah mevsiminiz de güzel olur. Ee, dünya piyasalarına Türkiye piyasalarına bir kez daha dönmek istiyorum. Ee, Gibii bayramın içerisindeydik biz bayram yaparken biz dururken birileri durmadı ne yazık ki e, Fitch e, bir karar aldı uluslararası kredi Derece, derecelendirme kuruluşu Fitch evet. e, kredi notunu B plasdan B ye indirdi görünümünü ise e, negatife indirdi e, ve bu anlamda bu da bize eksi olarak yazdı görünür itibariyle e, aynı zamanda bayram tatilinde bayram aralığında e, bizim piyasalarımız kapalıyken dünya piyasaları açıktı hal böyle olunca dolar Euro kuru üzerinde de bir baskı oluşturdu. E, farklı girmiştik e, dolar kuruna. Hatta dün akşam saatleri itibariyle 13 lira o şey 17 lira 27 kuruşa kadar düşen bir dolar kuru vardı. Ama sabah iştahlı başladı. 17 34 ile günü açtı. 17 44 ile de Euro günü açtı. E, beklentiler ve dengeler birazcık daha farklı olacak. Önümüzdeki hafta itibariyle de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bir sürpriz bekliyor muyuz? Hayır, bir sürpriz beklemiyoruz. Ama e, önümüzdeki hafta itibarıyla açıklanan faiz kararı ile beraber yüz 14'te biz ki faiz yapmadık diyerek bir tur daha döneceğiz gibi görünüyor. Ee, ben de özellikle bu ay sonuna kadar dışarıdan ciddi bir nakit akışı gerçekleşmeyecek olursa dolar kuru üzerindeki baskılamanın artacağını ve doların kendini birazcık daha yukarı doğru atacağı kanaatindeyim. E, Brent Petrol'de sabah yayınımızın ilk açılışında söylemiştik 100 doların altına geriledi şu an itibariyle stabil duruyor durduğu yerde açtığı fiyatla duruyor tabiri caizse 99 dolar 45 cent civarında devam ediyor. Eğer bu birkaç günü yani bu haftayı bu seviyede 100 doların altına kendini alıştıracak olursa önümüzdeki günlerde de böyle devam edebileceğini ve bu e, para iştahını bir miktar daha geriye atabileceğini umut ediyoruz. Eğer böyle olursa da önümüzdeki hafta itibariyle akaryakıtta yeni indirimlerden de bahsedebileceğiz gibi görünüyor.
1: E, bu durum için abi en büyük sebep olarak da dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'in korona vakalarında görülen artış nedeniyle getirdiği kısıtlamalar olduğu söylenmiş. Yani Brent petroldeki düşüşlerin sebebinin Çin ithalatını kısması daha doğrusu getirdiği kısıtlamalarla birlikte insanların çok fazla dışarı çıkamaması falanmış
0: tüketim azalmış Bu, kadar, bu yani. kadar
1: mı etkiliyor piyasayı ya? Etkiliyor.
0: Çin'de o kadar kalabalık olunca e, adamların aksırması tıksırması da bizi etkiliyor. E, bu arada tabii pandemi rakamlarında daha doğrusu e, vaka rakamlarında artışlar ve ölümlerde artışlar var. E, bu dönem canımızı sıkan hadise. E, kış dönemi gelirken yeniden bir şeye mi hazırlanıyoruz? Yeniden bir kapanma, yeniden bir uzak durma, yeniden bir maskelenmeye mi hazırlanıyoruz diye bir korkumuz var. İnşallah bunu yaşamayız. İnşallah bunu yaşamak zorunda kalmayız. Bu arada Sağlık Bakanlığı da tabii ki hatırlatma dozları için sistemleri açtı. İsteyen vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını olabilmek için sistem üzerinden kayıt başvuru yapıp e, kendilerine aşı yaptırabilecekler. E, ama şu anki haliyle, görünen haliyle beni ürkütmüyor değil direkt. Kış dönemine iki senedir aynısını yaşıyoruz. Çünkü, çünkü yaz dönemi pandemi yokmuş gibi yaşıyoruz. Kış dönemine geldiğinde pandemi bitti zannettiğimiz pandemiyi yeniden sil baştan tutuluyoruz. İnşallah böyle bir dönem yaşamayız. Yeniden bir COVID salgını dönemi yaşamayız. Bu konuda da tedirginliğim işine açıkçasıını söylemek gerekirse hat Fala devam ediyor
1: Valla yeter artık abi ya sürekli sürekli Eve kapan onu yapma Bunu yapma Mesele taktığın maske eldiven Ya da dezenfektan falan değil Ciddi anlamda insan psikolojisini etkilemeye Başlıyor bir yerden sonra Çok
0: haklısın ama işte bu Sürü bağışıklığına çevirerek bu işi kurtaralım demiştik Aslında döndü de aşıyla ve sürü bağışıklığı aşıdan daha çok sürü bağışıklığıyla atlattık bu işi. Ama işin kötü şu, e, kötüsü şu virüs o kadar fazla varyasyonla o kadar fazla e, keskenlerini evet. tekrar etti ki e, ben dün atlatmıştım aslında Covid'i ben rahatım diyen insanlar 6 ay sonrasında hiç Covid geçirmemiş kıvamına dönüyor ve sil baştan başa dönmüş oluyoruz. E, bu hiç bitmeyecek bir döngü haline gelmeye başladı. Beni de korkutuyor işin açıkçası. Yani ben de çok e, bu anlamda hepimiz gibi e, bunaldık, sıkıldık, yeter artık dedik hani bir yere gideme ama yaşlıma bir şey olmasın. Aman buna bir şey çıkmasın. Aman giderse hasta olursa aa Covid'miş görüyor musun? Bu sancıları yaşamaktan biz de sıkıldık ama e, buna zannedersem tıbbi bir önlem alamayacağız gibi görünüyor. Yani şu an gördüğüm tablo, hani her şeyi atlatıyoruz. Aşımız da var. Sürü bağışıklığımız da var. Her şeyi kontrol ediyoruz ama dikkat Yeni bir edersen. <gülüyor> yani e, Covid-19 sebep ne? 2019'un sonunda çıkmıştı. O evet. 2019'un Kasım ayında çıkmıştı hatırlıyorsun bu. Hı-hı. Geldik 2022'ye. Yani 2022'yi bitireceğiz. 2023'e atlayacağız. Ama biz hala Covid'den bahsedebiliyoruz e, Demek ki bu kadar modern tıpla Ve bu kadar modern imkanlarla kitle iletişim araçlarıyla biz bir virüsü yenememişiz Yenemiyormuşuz Onu bir kez daha görüyorum
1: Allah bizdeki her şeyi bırak geçtim bizdeki psikolojik etkisini toparlamakta zor olacak yeni nesil için abi sıkıntılı bir dönem gerçekten sıkıntılı ee, bazı videolara denk geliyorum böyle küçük çocuklar asılı şeyleri dezenfektan zannedip gidip ellerini altlarına tutuyorlar falan yani ciddi anlamda bir aslında ee, etki bıraktı. Bu pandemi hepimizde onun onun dışında bir de eğitim dolayları var malum uzaktan eğitimle falan bir süre eğitim gördü yeni nesillerimiz. Şimdi şimdi de o kısmı var iyi alınamayan eğitim kısmı var bunca şeyi bir araya getirdiğimizde bunun bir minimum yani minimum bir 20 yıl sonrasındaki etkisini daha farklı hissedeceğiz yani. Pandemiyi bırakalım bir kenara bunun toplumsal dünyadaki global etkisini biz minimum bir 20 yıl sonra yaşayacağız. Çünkü ciddi anlamda hem psikolojileri etkiledi eğitimi çok ciddiye etkiledi. Allah sonumsa <gülüyor> hayretsin. Evet diyorum.
0: evet ne yazık ki. E, bu arada sosyal medyanın gündeminde Fethullah Gülen var. E, son iki gündür de kendisinin yoğun bakımda olduğunu, komada olduğu vesaire vesaire gibi e, tonlarla yazılan işlemler var. Şu anda da sosyal medyada yine trend topik olmuş. E, dünya genelinde de aslında 22 bin civarında e, tweetle. E tabi 15 Temmuz'da yaklaşıyor belki bunun birazcık daha etkisi var. Eee... Ve hatta şu an bazı haberlerde Beyin ölümü gerçekleştiği söyleniyor ee, Evet Fethullah Gülen'in e, Beyin ölümü gerçekleşmiş Demişler e, Bu da hem hayırlı haber 15 Temmuz öncesinde e, Yani e, bilmiyorum insanın, Bir insanın ölmesi için sürünmesi için Dua edilebilir mi bunu gerçekten bilmiyorum Ama e, durum bu e, Bunu da söylemiş olalım e, Burada da tabi ki Fethullah Gülen ve 15 Temmuz üzerindeki eleştirilerimi 15 Temmuz geldiğinde birazcık daha belki yoğun olarak yapacağım ama şimdiden de söylemek isterim bunu ee, Necip Ablemitoğlu 2002'de e, suikaste kurban gitti son hazırladığı kitapta köstebek kitabıydı kitabı derleyemeden de hayatını kaybetti Suikastle. o zaman Fethullah Gülen cemaatine bağlanmak istenmemiş hatta Alman vakıf ve derneklerine bağlanmak istenmişti ama e, istihbarat da biliyordu memleket de biliyordu Necip Hablemitoğlu'nun bu sebeple öldürüldüğünü bu sebeple e, suikaste kurban gittiğini tam bir e, devlet adamıydı işin tarafı, işin bir tarafından da yani tam bir e, milliyetçi vatansever bir e, adamdı e, Sayın Hablemitoğlu ee, çıkartmış olduğu sonradan, ölümünden sonra derlenen kitapla da aslında biz 2001'de, 2002'de çok çok daha öncesi vardır mutlaka ama devletin birçok kademesinde e, biz Fethullah Gülen'in ne olduğunu, ne işe yaradığını, ne yapmaya çalıştığını e, aslında görmüştük. E, sadece bu kitabı okuyanlar bile, köstebek kitabını okuyanlar bile bu organizasyonun hangi yapıda olduğunu, Fethullah Gülen'in kimler tarafından yetiştirildiğini, e, kendi temel askerlik görevinde bile kaç kez bir imam olarak başladığı askerlik görevinde, kaç kez yurt dışı, gizli yurtdışı görevi yaptığını, e, bu görevlerin sonrasında hangi rütbelere, hangi alanlara geldiğini, e, beraberinde İzmir'de açılmış olan e, kendince oluşturmuş olduğu cami ve cemaat kıvamıyla neleri hedeflediğini aslında her birini teker teker yazıyordu. Ama devletimizin gören yüz, gözü burada gözünü kapatmayı tercih etti. E, ve 2016'ya gelinceye kadar biz Fethullah Gülen'i, e, Sayın Hocam gelmez misiniz, siz ne kadar muhteşem bir insansınız diyerek andık ve anmaya devam ettik. Yetmiyor gibi devletimizin, milletimizin tüm imkanlarını bu insanların önüne seferber ettik. Üst taraftaki ee, çaprazlığı ben e, bu sene e, 96-97 yılları zamanında e, kendi içimde hatta belki 96'dan da önceydi zannedersem yanlış hatırlamıyorsam e, bu okumuş olduğumuz okul itibariyle birkaç yıl içlerinde bulundum. E, sonrasında kaçana kadar da neler çektim hani o da ayrı bir dünya e, ama vatandaşlarımıza biz bunu o zamanda anlatmaya çalıştığımız zaman bir insanları bunu söyleyenleri dinsiz, imansız, e, in, İslamiyet'i sevmeyen İslamiyet karşıtı olarak görmeye ve göstermeye. Devam ettiler, bunun sancısını yaşamışlardı. Ama 2016 yılında 15 Temmuz'a geliyoruz yeniden dilekçim Aradan kaç yıl geçmiş? Yedi yıl geçmiş oluyor bu yıl itibariyle. Doğru değil mi? 2016 yedi. Evet. Yedi yıl olmuş 15 Temmuz kalkışmasının yaşandığı 200 küsür tane insanımızı şehit verdiğimiz, evet. bu müdahaleler sırasında ölüme gönderdiğimiz insanları yaşadığımız dönemin ve bu kadar zaman içerisinde devlet bu işe gözünü kapattı. Geldik bir başka tarafa. Bu işin içerisinde KHK mağdurları oluşturduk. Nasıl mağdur? Ee, adam sendikaya yanlışlıkla üye olmuş. Benim öyle bir tanıdığım var mesela. Kendi e, tabiri caizse tam solcu yani yani hı hı. hem Türkçe hem solcu aslında böyle bir, çok enteresan bir insan bir öğretmen çok da severim muhabbeti çok derindir kendisi çok derinde çok niteliklidir ee, bir baktım KHK'dan göndermişler bir ara bir baktım hocam ne yapıyorsun dedim valla ekmek yok aş yok Mustafa'cım dedi tarıma girdik dedi hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz eve ekmek gidecek dedi e, ne oldu dedim ya hiç sorma dedi yani hiç alakamız yok dedi son sene arkadaşlar bizim meslektaşlar da bastırdı dayanamadık dedi sendikaya gittik iyi olduk dedi hayatımızın sonu oldu dedi bu insanların mağduriyetlerini aylarca yıllarca yaşadılar. Bazıları yeni göreve döndü, bazıları hiç göreve dönemedi, yargılanması açılmayanlar var. Bu 6 yıl içerisinde birçok insan mağduriyetler de yaşadı. Tabanda mağduriyetler yaşadı. Hepsi mi gerçek mağdurdu? Değildi. Yani hiç mağdur olmayan bu işin içerisine, e, bu işe su taşıyan, hatta hala taşımaya devam edenler var. Bunlardan bahsetmiyorum. Yani e, onlara Rabbim Allah akıl fikir versin. Gerçekten zor bir süreç onların o dönemini aşmak. E, ama ama ben bunu her daim söyledim hala da ısrarla söylemeye devam edeceğim ömrümün sonuna kadar da belki de söyleyeceğim bu kadar insanı yapsam bulaşmış olabilirsin sen bu uzak dur diyerek gönderirken siyasetin içerisinde yan yana poz vermiş insanları onların ekmeğine yağ sürmüş insanları onların ne dediyseniz de yapmadık dedi denilen insanların Hiçbirisi bu süreçle alakalı yargılanmadı yargılanmayı boş ver sorguya bile çağırmadılarlek
1: Siyasete girilmedi en büyük zaten Soru işareti burada değil mi abi
0: Zaten de o gün koptuk biliyor musun Yani vatandaşın adalete güveni Bizim 15 Temmuz'dan sonra değişti Adalet herkese adalette Herkes için olması gereken adalette Ama bu adalet bize gözünü kapattı
1: Ya ben bile hani Sıradan bir vatandaş olarak bunu söyleyeyim. Ee, her şeyden öte siz öğretmenlerin içerisinden askerliğinin içerisinden siz halka gelince kurunun yanında yaşı bile yakabilecek kadar ayrıştırmaya gittiniz. Ama siz siyasetin içerisinde bir temizleme yapmadınız. Her şeyden önce... ...bunların yapılması gerekmiyor muydu? Koltuk sahibi insanlar daha fazla söz hakkı değil mi bu ülkede? Evet. Yani sen bir koltukta otururken ...elin kolun bu kadar uzunken... ...halkın arasından temizle yapman gerekiyor. Ama siyaseti de bu noktada temizlemek gerekmiyor muydu?
0: Valla temizlemenin ötesinde... ...burada bir şeye ihtiyacımız var. Dilek bizim bizim bir adalet duygusuna ihtiyacımız vardı. Yani... E, ...Dilek yargılansın mı yargılansın o zaman Mustafa da yargılansın. Bak yayını beraber yapmışlardı bu evet. insanlar. Anladın mı? Yani şen, düşünsene şimdi biz radyo yayını yapıyoruz. Bu kadar şeylerle bizi yargılamaya birileri çalışıyor. Geliyor Çarcı ablayı yargılıyor ama bize bir şey yok. Ya niye? Niye niye? Yani... E bir, bu insanların ha, yargılanmayı geç yani e, en azından mahkeme karşısına çık en azından iddianamede adın geçsin bir mahkemeye çağrıl bir ifade hiç, hiç ver, bir aynen öyle yani e, biz buradaki dosyalardan dahi biliyoruz onlarca siyasetçinin adı varken her birinin üzeri teker teker karalandı mahkeme tutanaklarında geçtik hani mahkeme tutanaklarına kadar evet. gelmeyen özellikle büyük davalarda efendim şu şu şu dendi biz onlara da gözümüzü kapattık ondan sonra diyoruz ki efendim biz hakkaniyetle işimizi yapmaya devam edelim peki bu anlamda nasıl Nasıl hakkaniyetin içinde olacaksınız? Nasıl kendinizi vicdandan rahat edeceksiniz? Ve yani vatandaş bunu sormayacak mı? Vatandaş bundan 5 yıl sonra bunu sormayacak mı? İnanın herkes soruyor. Yani mesela FETÖ dediğin zaman herkes şunu söylüyor. Siyasetin nezen ayıklamadık bunun. Yani o gün itibariyle düşünsene. Yani AK Parti üzerinde söyleyeyim. CHP üzerinde söyleyeyim. İçimizde 3 tane, 5 tane, 8 tane, 20 tane. Bak bunları görevden aldık ve yargılıyoruz. Bak görevden almak yetmiyor. Evet. Görevden aldık ve yargılıyoruz deseydik. Diyemedik. E e peki lavetseydik, hazır fırsat bu fırsat. Evet. Yani düşünsene evet. ülke kriz durumunda e, her şey alt üst olmuş durumda değiştirseydim milletvekillerini olurdu ki çıkın kardeşim alandan siz çok kirlendiniz deseydik. Bunu da diyemedik. Evet. Ve bunların hiçbirisini yapamadığımız için de biz 15 Temmuz'a geliyoruz. Bak bugün ayın 13'ünde Lekçim. 2 evet. gün sonra 15 Temmuz. E, kutlama mı yapıyoruz, yas mı tutuyoruz onu da anlamıyorum. Nasıl bir bayrama çevirdik onu da anlamıyorum işine açıkçası. Yani evet. 200 küsür tane insanımızın şehit olduğu... Ee, yani canını hayatını kaybettiği bir dönem itibariyle mesela Türkiye gelince konserlerle bunu kutlayacağız, böyle yürüyüşlerle bunu kutlayacağız. Yani nasıl bir kutlama yaz mı? Yani orada da kafam yanıyor işine çıkcağız hala idrakım oturmadı. Hani biz mesela şöyle düşün, e, biz e, savaşın yıl dönümünü kutlar mıyız? Mesela 30 Ağustos'ta bir zafer bayramını kutlarız. Evet. Yunan'ı denize döktük ve biz artık kurtuluşumuzu ilan ettik diye. Ama en çok insanı kaybettiğimiz günü bir zafer ve bayram olarak ilan etmiyoruz. Ee, zafer mi? 15 Temmuz, evet e, vatandaşın net itibariyle demokrasisine sahip çıkma zaferidir. Ve dahasını söyleyeyim, Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, e, televizyon kanallarına çıkıp da hadi buyurun diye meydanlara davet etmeden meydana çıkanların zaferidir bu. Yani bunu özellikle altın çiziyorum söylüyorum. Yani o günü çok çok iyi hatırlıyorum. Ben çıkamadım. Ben uzaktaydım da hatta bir işle alakalı da uzaktaydım. Ama o gün itibariyle daha ortada hiç kimse yoktu. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın daha nerede olduğunu kimse bilmezken, televizyonlar yayın yapamazken, Kayseri Meydanı'nda, Kayseri Meydanı buna dahil, İstanbul'da insanlar tuttular, sokaklara çıktılar bunu durdurmak için. Yani bu zafer onların zaferi. Hani tamam. ve şunu da çok çok iyi biliyorum Dilekçim. 15 Temmuz'da hiç kimse ortada yok. 16 Temmuz'da mışti acaba 17 Temmuz'da ellerinde bayraklar, meydanlarda demokrasi koruyoruz diyen insanları gördüm. FETÖ'cü diye içeri alınanların %50'si, altmışı oradaydı biliyor musun? Böyle bir kimlik değiştirerek orada oldular ve bu tarihsel süreci hepimizin kafamızdan çok deriyle yaşamamız lazım deriyle hissetmemiz lazım sadece siyasi ayağın değil tüm ayaklarını varsa işin içinden çıkarsmak lazım dikkat edersen emniyette bu anlamda aktif operasyonlarına evet. devam ediyor ama bir taraftan da şuna bakıyorum ceza alanların bile cezası bitecek hale geldi. Yani içeride cezasını alıp da cezasını yatacak insan sayısı dahi azaldı. Çünkü süreç var. Artık ortada zaman var. Ee, ve e, siyasi süreçlerde de bir, yarın bir gün karşımıza seçimle seçim içinde karşımıza çıkıp gelecek insanlara da ben aynısını söylemek istiyorum. FETÖ'ye bulaşmamış, FETÖ'ye hiç dokunmamış, FETÖ'den arınmış insanlarla inşallah biz seçimlere gideriz. Çünkü dün FETÖ'ye... Ee, kovayla su taşıyanlar bugün başka cemaatlere kovayla su taşımaya devam ediyor. Bu hepimiz için başka bir sancı oluşturuyor. Memleket ayık politikacılarla, ayık siyasetçilerle kafası ayık. Duru yani ayıktan kastettiğim alkol alan almayan demiyorum. Evet. Kafası ayık. Ha, ne oluyor kardeşim burada? Ötünün. Hı- Burada bir güvenlik problemi var, burada bir memleket meselesi var. Ne yapıyorsunuz diyebilecek siyasetçilerle yönetilmeli. Rabbim inşallah bize onlardan bol bol nasip etsin. Fethullah Gülen ölmüş daha doğrusu beyin ölümü gerçekleşmiş haberi gelince hem bir taraftan mutlu oluyoruz ama hem de bir taraftan yaşattıkları sadece Fethullah Gülen'in değil. Bu memlekette... Ee... Bu örgüt ve bu örgüt adı altında sonradan adı FETÖ oldu. E, tüm dış miş, mihlakların tamamını ya da yapılabilecek tüm organizasyonun tamamını FETÖ'de birleştirmiş olduk. Bunun içerisinden sağ salim hiç yara almadan çıkan ama bu işin en tepesinde duran en yüksek menfaatini yaşayan insanları görmemekten de nefret ediyoruz. O gün bugünden beri 15 Temmuz'dan bu tarafa her şeyimiz tamam ama memleketteki adalet duygumuzu kaybettik. Evet bir ülkenin demokrasi tarihine bir zafer anıtı diktik. E, evet biz kendi içerimizde biz varız diyerek anladım yani meydana çıkarak sokağa çıkarak vatandaşın teyakkuzuyla bize rağmen hiçbir şey yapamazsınız diyerek çok önemli bir tarih yazdık ama beraberinde birileri elinden gelen imkanların tamamını kullanarak memleketin adalet duygusunu da bu anlamda yok etmiş oldu.
1: Canım Atam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı en iyi işlerden biridir yaptığı her iş iyiydi ama tekke ve zaviyelerin kapatılması yanlış anlaşılmak istemiyorum din açısından hiçbir şekilde bir eleştiri ya da yargım olduğundan değil ancak bu tür her yapının her oluşumun sonunun ne olduğunu 2016'da görmüş olduk din İki altında ya da başka bir şeyin altında her türlü yapı bugün ee, birazcık bırakıldığında gerçekten sonunun kötüye gideceği gidebileceği çünkü insanların güç kuvvet koltuk kazandıkça kendinden geçtiği durumlar yaşıyoruz bu noktada e böyle olunca da tabii ki ona e, 15 Temmuz bir kaçınılmaz bir sondu bizim için. Bu da bizim için ders olsun ama e, yine hala daha cemaatlerimiz var. Hala daha isimlerinin düşürülmediği cemaatler cemaatler var. E, bu noktada aslında e, devletimizin bir miktar daha hani dininin yanlış olduğunu e, varsayarak söylüyorum. Evet. Bir tık daha sert yani sertlikten kasıtta e, daha sıkı tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonunu göremiyoruz. Her türlü yapılaşmanın sonu siyasete bulaşıyor. Çünkü insanlar kendinde bu e, koltuk ve güç sevdasıyla evet bunu ben de yönetebilirim, bunu ben de yapabilirim deyip e, her işi devlet işine bulaştırmaya başladılar. Bu noktada da ciddi anlamda devletin bence... Kesinlikle sıkı bir tedbir alması ve bu tarz oluşumların önüne geçmesi gerekiyor ancak dediğin gibi de abi siyasette ayrıştırmayı da henüz yapmadılar kalkıp da sorarlar sen siyasetteki temizliğini yaptın mı da geldin benim sesim soluğum çıkmıyor kardeşim benim cemaatime niye bulaşıyorsun?
0: Valla herkes her şeyi sorar da sonuca bakar iş, sonuç ve skora bakar, dakika ve skora bakar. Biz 15 Temmuz süreci ve sonrasında ne yazık ki zedelenmiş bir adalet duygusu ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz yani e, şu anlamda çok netim yani FETÖ e, bunu insanlar 2016'da 2015'te e, ayakkabı kutularındaki operasyonlarla dersenlerin kapatılmaya başlasıyla, başlamasıyla aslında iç tetiklendi. Hani sen bana bulaşırdın ben bana bulaşamazdın. E, başka bir e, meydan savaşına döndü. İktidar içerisinde ben bunu istiyorum ben sana bunu vermem derken ortaya çıkan bir savaşta meydana geldi. Ne güzel sattı, e, Aynen öyle. E, ve 2016'dan önce FETÖ yok muydu diye sorarım. Var. E, ve özellikle söyledim 2002'de Hablemitoğlu öldürülürken Necip Hablemitoğlu öldürülürken Onun yazdıklarından hiç mi eser almadık? Geçtik daha önceki istihbarat teşkilatı, raporlarında bunların tamamı varken bunlara nasıl gözümüzü kapattık? Amerikan istihbaratı tarafından yetiştirilen ve adının hoca olduğu zannedilen zatın arkasına binleri milyonları nasıl kattık? Stadyumlarımızı, etkinlik alanlarımızı, arsalarımızı, yurtlarımızı biz bu insanlara nasıl verdik ki ben sorarım. Yani ben bilmiyordum efendim eniştem söylediğiyle geçmiyor bu iş. Yani bunu istihbarat biliyordu, devlet biliyordu, devletin tüm makamları biliyordu, devletin derin makamları biliyordu, bunu söyleyen, bunu anlatan yazarlar öldürülüyordu, bunu meclis kürsüsünde söyleyenler yuhlanıyordu ve o günden bugüne vakit geçtikten sonra hiçbirini görmedik ama bir anda 15 Temmuz'da e, Boğaz Köprüsü'ne tank çıkınca, aa bir şey oluyormuş biz burada evet. dedik ve o zaman mı fark ettik biz Fethullah Gülen'in ne olduğunu? E, bunun içinde. de yanılmış olabilirsiniz, aldanmış olabilirsiniz, kullanılmış da olabilirsiniz ama siz kullandıysanız, bu imkanları kullanarak siz kendinize bir çeper elde ettiyseniz, bu imkanları kullanarak devletin malını siz peşkeş çektiyseniz, sizin de yargılanmanız ya da en azından bununla alakalı hesap vermeniz geçerlidir. Bunu sadece e, temel taşta söylemiyorum. Yani hatırlıyorsun Melik Gökçe'nin böyle bir ifadesi vardı. Ne istediniz de vermedik diyordu. Hatırlıyor musun? Evet. Yani ne istediniz de vermedik? Niye bunu yaptınız? diyordu. E, çünkü o dönem yerel yönetim ...kıvamında da ne isterlerse aldıkları dönemlerdi. Ve yarın bir gün e, bu insanlar şöyle zannediyor direkt işin kötüsü biliyor musun? Şimdi bu hükümet giderse diyorlar biz yeniden geliriz diyorlar, biz yeniden at koştururuz diyorlar. Açık bir şey söyleyeyim sizin gelmenizi engelleyen şey hükümetin kendisi değil, ha. bu milletin kendisi yani sizin gelmenizi engelleyen bu hükümet değil sadece. Bu millet siz ve sizin gibilere bu saatten sonra itibar etmeyecek. Ve sizin insanlar sizin gibi insanlar yüzünden FETÖ'cüler yüzünden kısaca insanlar e, bir yerlere gidip de ya 3-5 kişi bir araya gelmiş bir beraber otursak mı dediğinde tedirgin oluyor. Yarın bir gün bunlar da şuncu buncu çıkarsa başımıza bela gelir mi diye. Ülkenin ayarlarıyla oynadınız, temeline dinamit koydunuz farkında değilsiniz. Bunun için de zordu. Yani gerçekten ülkem için çok zordu. Adalet duygusu adına çok zordu. E, geçmişi yaşamak ve anlamak adına ve şu anda da açık söyleyeyim birçok şey üzerinden geçiyor mesela günlerdir aylardır biz ekonomik krizlerden bahsediyoruz direkt. ekonomik sıkıntılardan bahsediyoruz dolardan eurodan bahsediyoruz evet. konuşulacak şimdi hatırlayınca aklına geliyor konuşulacak o kadar çok şey var ki ülkenin çok yakın tarihinde yani son 3-5-8 yılında bile konuşulacak o kadar hadise var ki o kadar insanın canını yaktık o kadar insana yok çektik o kadar insana zengin ettik o kadar insanı mağdur ettik batırdık ve bunları yaparken de bunların adına Allah rızası için dedi. Ve mahvettik rızayı mahvettik anladın mı yani bu işleri yaşanılan bir ülkenin içerisinden geçtik ee, 15 Temmuz benim için bir demokrasi bayramı kimse yanlış anlamasın ama bir partinin bir duruşun bir hegemonyanın demokrasi bayramı değil, değil. bu milletin bak o zaman iyi hatırla MHP'li kardeşlerimiz bunu çok çok iyi hatırlayacaktır AK Parti'nin MHP'li bir ittifak söz konusu değildi o tarihte evet. ve meydana çıkanların öncelikli çoğunluğu MHP'li arkadaşlarımızdı. Çünkü onlar 80 ihtilalinde bu memleketin neye mal ettiğini en iyi bilenlerdendi. 80 ihtilalinin yaşayanlarıydı, abileriydi, düsturlarıydı, bu iş için can vermiş, kan vermiş insanlardı. Ve bu insanların içerisinde bakıyorum, yani özellikle söyleyerek bakıyorum, Ak Parti'nin şu anki temel noktadaki dayanağı ve gücü olmaya çalışan bir meyve içerisinde ama e, bu insanlar gerçekten vakti zamanda da bedel ödemişti ve o gün onlar Ak Parti'nin e, refah partisi tabanından gelen, bak açık söylüyorum, yani eski tabanından gelen kitlesi, onlar da o dönemi görmüştü. Milli Selamet Partisi dönemi itibariyle gelen her e, e, dönem vardı, onlar da görmüştü. E, ve bir t- a- arada konjektür adamları vardı. Yani o gün mesela bakın 15 Temmuz'da 2016'da Kayseri Valiliği'nde yani merkezci soraydı saat 9'a 10'a 11'e 12'ye kadar kimler vardı kimler yoktu bir oturup bakın birçok insan pıstı kaldı. Hiç kimse boynunu çıkartmadı. Nereye kadar biliyor musun? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıncaya kadar. Açıklama yapınca aa yaşıyormuş bir hareket ve umut varmış çıkmamız lazım diyerek çıktılar. Korkaklarla bir ülke yönetilmez, korkaklarla meydanlar doldurulmaz ama e, yüreği bütün arkadaşlarla meydanlar da doldurulur. Ülke de kurtarılır, memleket de kurtarılır. O gün e, memleketinde siyasi görüş olmaksın memleketinin... E, askeri cunt altına girmemesi adına ortaya çıkan tüm kardeşlerimize ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Meydanda olanlara vallahi ellerinizden öpülür söz ediyorum. Buna hiçbir itirazım yok. Ama e, o gün geçtikten sonra davullarla, zurnalarla, elinde bayraklarla demokrasi nöbeti tutuyoruz diye kendini kandıran ama FETÖ'nün içerisinden de e, işi gücü çıkmamış olan arkadaşlarında hala notları emniyet kayıtlarında da var, istihbarat kayıtlarında da var ve... Mahşerin vicdanında da var. Ve bu insanlar da hiçbir zaman aman canım böyleydi diye geçiştiremeyecekler. Ee, burası da belki de 15 Temmuz'da da bunu konuşuruz Zekcim ama yani kanayan yaramız belki de en önemli derdimiz kardeşim.
1: Ben 15 Temmuz'da Kayseri'de değildim abi. Ben o zaman Aydın'da yaşıyordum. <gülüyor> ee, çok garip bir şekilde öğrendim işin açısı Sadece yolda yürürken birilerinin konuşması üzerine öğrenmiştim. Ee, böyle bir durdum. Ama baktım tek şey şey olmuştu yani hemen ya, yakın yerde ATM'ler vardı ve baktım kuyruklar var. Evet galiba gerçekten darbe olmuş demiştim. Ee, eve gittim oturdum televizyonu açtım. E böyle bir dışarıya baktım abi hiç kimse yok dışarıda.
0: Sen gece yakalanmadın yani?
1: E yok
0: hayır. <gülüyor> e, o zaman kalkışma girişimi diye akşam başladı O kadar selahide mi duymadı sen? Nasıl ne, ne hangi ülkede? Abi
1: Aydın'daydık da yok abi.
0: Aydınladı selaham okumadılar valla biz burada e, Kayseri'de böyle damarlarımızı <gülüyor> hissettik
1: yani gece okundu o ayrı ama ben hani bir, e, o akşam saatinde işten çıkmıştık Oturuyor, oturuyorduk geçenler sayesinde duyduk yolduk evet. yürürken konuşuyorlardı O ama şunu diyeceğim ya mesela burada yine böyle insanlar dışarıdanmış falan ötekileştirmek adına değil ama burada çok ciddi hissedilmiş yani benim yaşadığım yerde yani en azından o dönem Aydın'da öyle bir şey yoktu insanlar gerçekten bir anda herkes kendi evine çekildi dedi. Dediğin gibi abi, hani darbeyi bilen kesim de vardı orada. Evet. Özellikle oradaki hani fikir olarak e, ülkücü MHP tabanlı insanlardan ziyade daha sol kesimim var. E şimdi o insanlar da dışarıya çıkmadı baktığımda. Herkes kendi içinde evde önce ATM'lerden para çekildi. Çünkü tecrübeliydi herkes. ATM'lerden para çekildi. Aslında bizim öyle bir vardı.
0: tecrübemiz yok ya.
1: Bizim değil.
0: 80 döneminde yok. 80 döneminde ATM mi vardı işin içerisinde?
1: <gülüyor> yani böyle bir Parada şey var. Ee,
0: böyle depremde, 15 Temmuz'da böyle büyük hadiselerde bir ATM'ye koşma hadisesi var. Yani aç mı kalacağız, parasız hiçbir şey mi geçmeyecek sen diyor. Onu da çok anlamış değilim ama böyle bir paraya sahip olmak, paranın üzerine yatmak. Ya arkadaşlar o kadar değerliyse sizin için. E, bankada tutmak yerine evde yastığınızın altında tutun paranızı. ondan daha kolay. Yani para çekmeye koşmak nedir ya? Yani bu, bunun bunun mantığı yok bende. izahı yok bu anlam. Çok fazla döndük e, direkt o dönem e, Kayseri'de İstanbul'da Ankara'da Aydın'da İzmir'de hiçbir yerde fark etmiyor yani herkes büyük bir tedirginlik içerisinde ne evet. olacağını hiç kimse bilmiyor tedirginlik var mı var asker sokağa çok çıkmış ciddi. yani 80 dönemini yaşayan abilerimiz biliyor sadece ki o dönemde silah soruyla çok fazla can yakıldı ama e, başarı noktamız şuydu ki e, eski kitle iletişim araçları gibi, mesela gecenin bir saatinde yapılabilirdi bu yapılmadı ee, bunun için insanlar reaksiyon gösterebilecek huy e, edindi. TRT'yle geçirdik. Biz bunu okuttuk. O e, Tijana'nın mıydı? Okay, evet Tijana Karataş. E Tijan Hanım mesela o bildiriyi okurken hani bakıyorsun şimdi önceki dönemde 80 ihtilalinden kalma bir moda arkadaş hiç mi kendini güncellemesin. Yani TRT'de bildiri okudum bitti. ulen sosyal medya var. Nasıl çıkacaksın bu işin içerisinde? Yani internetin fişini kesmeden düşünsen diğer uydu kanallarının fişini kesmeden sen nasıl çıkacaksın bu işin? <gülüyor> Tijan Hanım bunu okuyacak biz darbeyi yapmış olacağız. Valla öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Yani kafalar pırıl pırıldı o gün. Yani ve o günde zaten şimdi mesela kontrollü darbe denmesinin bir başka sebebi de şu. Gün içi saatleri Saat. itibariyle biliniyormuş zaten aslında. Ee, ama hmm. sadece ay yuka çıksın. Hani e, yakalayacağımız ona göre yakalayalım Kim olduğunu bilelim diye sessiz kalındı işin içerisinde. E, diğer taraftan da karşı tarafta normalde gece yarısı yapabileceği işi yakalandık paniğiyle erkene çekiyor. Yoksa hmm. saatin dokuzunda darbe mi yapılır?
1: İşte güncellemeyi abi orada yapmışlar, yanlış yerde yani
0: yapmışlar Yani sen TRT'de güncelleme yapma, saatin dokuzunda da abi yap, böyle bir dünya yok. Orası gerçekten üzeri açılabilseler dilek, gerçekten üzeri açılabilse, ki tarih bunu mutlaka yazacaktır kardeşim. Yani bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra tarih bunu mutlaka birileri yazacaktır. Siz okursunuz, görürsünüz, görmezsiniz bilmem. Oradaki hikayenin hatta hesabı yok. Böyle bir dünya yok yani.
1: Yani o Türkiye büyük millet Meclisinin bombalanması gerçekten bununla ilgili bir şeyler izlemiştim hani böyle belgesel var belgesel değil ama o o en azından şu an Meclis'in belli bir kısmı o noktalarda bombalanan kısımları müze gibi açık bir şekilde sergilenebiliyor insanlar gidip bakabiliyor evet. gerçekten insan izleyince tüyleri diken diken oluyor ve bu gerçekten insanlar öldürüldü ve bunun hesabı siyaset ayağında sorulmadı. Evet. Yani halk nezdinde sorabildik. KHK'lar, e, mağdur edilen insanlar, Sayın Bakanımızın açıklaması kurunun yanında yaş da yanacaktı. Kusura bak- bakılmasın sözü. E şimdi bu kadar şey olurken hala siyasi ayağa konuşamadık gelip gidip bu noktada bir temizlik yaşanmadı. Abi...
0: Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Onu da söyleyeyim. Bu FETÖ muhabbetinin 15 Temmuz muhabbetini çok bir miktar en azından yayınımızın da sonuna geliyoruz çünkü. Ee, böyle simsiyah bir dekorun içerisinde herhalde Habertürk'ün özel yayını diye de başka bir TV24'ün filan da olabilir. E, Süleyman söylüyor diyor ki ya polis arkadaşlarımız kusurumuza bakmasın. Biz onlara silah veriyoruz diyor. Ve bu dönem o zaman e, pat diye birçok polis arkadaşımız da görevden evet, almıştı biliyorsun. Evet. Diyor ki kusurumuza bakmasınlar. Rızıklarını başka bir yerde arasınlar. Bir biz diyor devletin bu makamına yani hani bize Hı-hı. yakın devlete yakın her, her tarafı polisimizin üzerinde tereddüt olan polisi burada bırakamayız diyor. Bak ne olur kusurumuza bakmasınlar diyor. Bir taraftan çok samimi ve içtendi bir taraftan da bak doğru bir cümle etti Dilek. Evet. Düşünsene yani üzerinde FETÖ şüphesi varsa bir bağlantı ilinti varsa bu kadar içeride tutamayız bu insanları kusurumuza bakmasınlar diyor. Doğruydu ama e, polis memuru nereye kadar gelebilir? vekil nereye kadar girebilir? Anladın mı? Yani biz oradaki milletvekillerine de ya kusurumuza bakmayın adınız geçiyor kardeşim. Bir öte durun hele. Diyebilmeliydik. Diyemedik. Ve hiç kimse dikkat et 15 Temmuz'dan sonra hiç kimse FETÖ'cü değildi. Fetullah Gülen'e metiyeler dizenler, paralar bastıranlar, arsalar verenler, her açılışına koşanlar, onlar için yardım yapmak için tüm varını yoğunu verenlerin hiçbirisi FETÖ'cü değildi. Evet. kim kaldı geriye 3-5 tane kelle iş adamı kaldı bildiğimiz e, yakalananlara anlık kaldı ve bunların adına ki, şirketleri a- aynen, de. aynen öyle bittik kapattık halbuki
1: kimse bir Bülent Arınç'ı konuşmadı yani ailesinin ne kadar içişe olduğunu herkes bilir Hala daha siyasi, siyasi görevi devam
0: etti ee, b- olaydan b- sonra b- Bülent Arınç gibi niceleri var Nicelerin niceleri
1: Hayır niceleri zaten var Ama Ayuka çıktı dedin ya abi, Bu isim mesela Ayuka çıkmıştı evet. Demek istediğim oydu
0: Şimdi e, FETÖ hadisesinden çıkalım Artık gündemi de yavaş yavaş toparlayalım e, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Trabzon'da düzenlenen Bu programında e, Konuşması var Mustafa Varankı'da insan niyet ve kişilik olarak severim yani aklı başında bir adamdır evet. Allah var bakanlığının da hakkını veren insanlardan bir tanesi ama vatandaşın tepkisi gecikmemiş bırakın bunları demiş ya yani e, ekmek 8 lira unun çuvalı 500 lira oldu nasıl olacak bu sözleriyle tepki göstermiş e, Vatandaşın tepkisi aslında hep ortak noktada yani anlatıyorsunuz söylüyorsunuz ama bizim cebimize giren bizim cebimizden çıkan ve geçim sıkıntımızla alakalı sıkıntımız var demeyi vatandaş tercih ediyor ve bununla alakalı da kalıcı çözüm istiyor. Yine söylüyor Mustafa Barank'ı kabine içerisinden sevdiğim Ender Bakanlardan bir tanesidir e, ama gelinen tablo itibariyle baktığın zaman o da aynı tepkiyi alıyor mu? Evet ne yazık ki alıyor ve almaya da devam edecek gibi. Efendim e, yayınımızın artık sonuna geleceğiz. Bir bayram röportajımız var. Onunla veda etmek istiyoruz. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Allah'tan mani çıkmazsa sağ salim gelebilecek olursak e, ve haftayı tamamlayacağız artık. Perşembe Cuma itibariyle de yayınımızı tamamlamış olacağız. E, artık yaz döneminin sonu Ağustos sonu itibariyle de e, biz yayınımıza kısa bir yaz molası vereceğiz. Böyle bir, bir aylık yaz molası vereceğiz. Hem birazcık dinlenelim hem birazcık kendimize gelelim. Hem de Eylül'de dolu dolu başlayalım. Yeni sezonumuza dolu dolu başlayalım diye. Ee, ama bu ay yani Ağustos oyu boyunca da sizlere hitap etmeye, sizlere sabah eşlik etmeye de devam edeceğiz. Ee, dinlediğiniz için, katıldığınız için... <gülüyor> eşlik ettiğiniz için e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, bayramın 3. gününde bizim La Sokak'ta ekibi meydana çıkmış. Efem ne oluyor? Nasıl gidiyor bayram?" demiş. Gerek gurbetçilerimizden gerek vatandaşlarımızdan bayram nasıl geçiyor sormuş. Geçmiş bayramın nasıl geçtiğini en azından vatandaşın gününden gündeminden derlemiş, değerlendirmiş olalım. Biz de müsaade isteyelim Yarın yeniden görüşeceğiz inşallah. Değil mi Dilekçim? Geliyoruz. Tabii
1: yani. ki görüşeceğiz abi. Geliyoruz. Yani evet.
0: alarmı kuruyoruzun. Evet. Bak şimdiden kur kurk planları efendim Efem yarın yeniden görüşmek üzere. Efendim, Laf sokakta ile sizi baş başa bırakıyoruz, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Tatili bırak <gülüyor> memleketime gidemiyorum ya. 90 kilometre. Bayramımız Allah şükür çok güzel. İşlerimizdeyiz, devam. Allah'ın verdiğine şükür yani. Tostun kestik, Bayram öncesi güzeldi, Şimdi bayramda da açtık dükkanımızı, Bekliyor. rızkımızda ne varsa onu alırız baba. Bayramımız nasıl geçiyor? Bayramımız Allah şükür çok güzel. İşlerimizdeyiz, devam. Allah'ın verdiğine şükür yani. Vallahi bizim tatilimiz yok reis. Çalışmaya devam, her kurbanımız hadsağı kaçırmayız, her zaman da keseriz yani. İşlerin tabii memnunuz, Allah'a çok şükür ya, Allah'ın verdiğine şükür. Hayat pahalarından dolayı biraz buruk geçiyorsun diye yani, yalan aram. Şura üç poşet bak, şuraya, 20, şuraya 25 lira, torun aldığım biraz şey yani, keres bak. İsterseniz gösterebilirim, bir bu, bir de bu, azıcık da bu bak, şuraya 25 lira, 27 lira pardon. Ormanı da kredi kullandık kestik. Tatil bırak memleketime gidemiyorum ya. 90 kilometre. Nevi şehir uzaklığı. Memleketim. 50 giderken, 50 gelirine 100 lira. Hanımı da götüreceğim 200 lira. Nerede para yok. Bir de orada gidip yiyecek, içecek mesela o da var işin içinde. En azından iki üç gün varacağım. Hayat pahalı. Bilmiyorum artık. İnşallah sonumuz hayra gelir. Bayramları. Ben emekliyim yurt dışından da izinde iyi yani kimse gelip giden olmuyor yani eski bayramları tutmuyor. Torunlar morunlar izinde burada onlar geldi gitti. Başka hiç gelip gelen giden yok yani adam yanında konuşuyu tanımıyor ya. Öyle iş olur ya? Yok Almanya'da ne gezer ya Almanya'da kusluk, yoğurt bir şeylik olmaz ya böyle gavur giderken günaydın diyor merhaba diyor nasılsın diyor gün her tarafını iyi mi diyor, adamlar burada sormuyor bile valla billah. Kaysa dün geldim de işte köyü geziyor, güzel. Evet. Valla Kuba kez, Hol- e, Afrika'ya gönderdik ya, Türkiye'de var ya, Hollanda'dan Afrika'ya verdik. Valla 15 tane tonum var ama burada da Hollanda hepsi. O şimdi eski bayramda, şimdi yeğenim, e, eski bayramda güzeldi ama insan elde o zaman da yoktu, doğrusu mu lazım? O zaman mesela 1970'te gittim ben Hollanda'ya, o zaman ayağımızda, ayakkabımda her tarafı yırtıyordu. Yani 50 60'ta 50'de yoksuldu insanlar. Çok ayağı akıyordu. Ya yırt ayakkabı yırttı yani yani para buluyordu.
1: Buraya gezdik, e, şeker aldık, bir tepara verdiler bize.
2: Tosun kestik. Bayram öncesi güzeldi. Şimdi bayramla da açtık dükkanımızı. Bekliyor rızkımızda ne varsa onu alırız baba. Kurbanımızı kestik. Allah'ım bir dine bin şükür. Dükkanımızı açtık. Rızık bekliyor. İşler de biraz durgun yani öyle am bir İş yok. Bayram tatili bize esnafa e, yok abi. Bayram tatili olmaz esnafın. Bizim bayram bayram tatilimiz birinci bayram günü eğer şey olsa birinci bayram günü açacak ama kurban kestiğimiz için birinci bayram günü de açamadık. ikinci bayram günü açtık. Neyse Kandil'e bir ya damlıyor. Allah'ım bizden emin şükür. Ya tek tük gelmeye başladı Almancılar. Yani Almancılar da o kadar Almancı yok. Yani baktığımız zaman da arabaları da aynı şekilde bir ee, alınan arabası yok. Hollanda'dan gelenler oluyor. Te, Almancı yok abi daha. Almanca önce 15 gün bir tatile gidiyor. 15 gün sonra memleket geliyor. O zaman alışveriş yapıyorlar. Beklediğim bayramı bulamadık tabii ama benzemiyor. Hayat şartları mevcut da. Ama yapacak bir şey yok. Ee, yoğun geçiyor yani. Akrabalarla ziyaret olsun. Bayramlaşma olsun. Tatile bayramdan sonra gitmeyi düşünüyoruz inşallah. Bir şey yapmadık. Zaten gittik, gezdik,
0: dolandık. Avrupa'dan geldik. Kurban kestik. şu anda da geziyoruz, oturuyoruz. Yolculuk Trabzon, Trabzon, İzmir, İzmir almaya.